0: Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. Buenas noches, Alberto.
1: Muy buenas noches, Eva.
0: ¿Qué es lo que le pasa a Wall Street?
1: Bueno, le pasa lo que le tiene que pasar. Eh, estas semanas hemos comentado que todas las subidas iban acompañadas de una información especialmente positiva. Eh, al pequeño inversor, lógicamente, no se le van a dar razones para vender. Se le van a dar razones para comprar, pero según los títulos van pasando de las manos de los fuertes a las manos de los débiles, las subidas se van agotando. Y bueno, pues ahora lo que está sucediendo es que de alguna manera... El mercado está respondiendo con volatilidad, que es lo normal cuando el mercado mmm, quiere recortar. De manera que, bueno, pues eh, a, tenemos que empezar a traer un pequeño fantasma del que hablábamos antiguamente cuando eh, teníamos dudas, ¿no? Que es el fantasma del VIX, que es ese índice que nos va señalando el nerviosismo interno del mercado, esa volatilidad a la que hacemos tanta alusión. Bueno, pues ese PIX está ahora mismo cotizando en la zona, bueno, cotizando, está ahora mismo en los 15,62. Hay que recordar que las zonas importantes en este, en este indicador eh, son las que puedan superar zonas de 21. Parecen no muy alarmantes. Sin embargo, hay que tener en cuenta también que este indicador está en su punto más alto de los dos últimos meses. Con lo cual, bueno, pues está ascendiendo y veremos estas sesiones, lo volveremos a seguir muy de cerca precisamente para ver si efectivamente se nos quiere acercar a esos 21, eh, puntos tan peligrosos y si efectivamente los quiere romper al alza, porque si los quiere romper al alza, lo que significa es que las caídas vienen muy fuertes y seguramente muy rápidas.
0: Bueno, caballeras muy rápidas. Los que relacionan todo esto con lo macroeconómico, Alberto, nos hablan de que retorna ¿no? el miedo a ese famoso tapering que va y viene, que esa es otra. Eh, luego también no paran de hablar de los movimientos dentro de la Fed. Hoy los medios estadounidenses afirmaban que Stanley Fischer, eh, que bueno, era, había sido gobernador del Banco de, de Israel, director gerente del Fondo Monetario Internacional, también Departamento de Economía del MIT, en el que, bueno, por lo visto, o, pues compartió tareas con verdad que podría ser el principal candidato para ser el número dos de la Reserva Federal que sigue en el punto de mira
1: pero yo devuelvo siempre la pregunta cuando escucho estas cosas y eso qué relevancia va a tener por ejemplo para los mercados ahora mismo no existen datos que nos hagan pensar en fuertes caídas por una razón y es que eh, no tenemos una información especialmente positiva no tenemos todavía indicios que eh, nos estén marcando que esa volatilidad se haya disparado pero también lo que tenemos que esperar es que en lugares tan altos en todas las cotizaciones como las que estamos viendo ahora con respecto a uno año o hace dos años, tampoco nos van a hablar mal. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues bueno, pues que de alguna manera u otra eh, los propios operadores eh, del mercado intentan gotear informaciones que nos, nos incitan o nos quieren incitar a pensar que es que tienen importancia. Pues no, para el mercado no, la podrá tener para la economía, la podrá tener para lo que cueste el pan mañana, pero para lo que va a costar la bolsa mañana... No tiene absolutamente ninguna aplicación. Lo único que ahora mismo hay que vigilar es si realmente los precios quieren confirmar lo que podría suceder y es que con esa información tan positiva se haya colocado gran cantidad de títulos a los pequeños inversores. Pero no dudéis que nos harán llegar eh, cantos de sirena de que si este entra, que si este sale. Bueno, y a mí qué más me da. Si ahora mismo tenemos en cuenta... Todo lo que se ha hablado de los grandes valores americanos durante las últimas semanas, hasta los valores negativos han subido. Los que nos decían que iban a recibir una sanción por tal o por cual razón han subido. Bueno, pues, ¿qué tiene que ver toda esa información que nos quieren hacer llegar con lo que luego realmente estamos viendo en el mercado? Nada, Eva. Nada. Vamos, Nosotros más la, nada.
0: la contamos. Eh, Alberto, vamos con nombres propios. JP Morgan, una vez más, se vuelve a ser noticia, bueno, que ya lo sabíamos, no va a pagar 2.000 millones de dólares por no informar de las actividades sospechosas de Madoff. El banco estadounidense llega a un acuerdo provisional, eso sí, con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, por el que va a pagar 2.000 millones de dólares para zanjar la acusación de que ocultó sus dudas sobre la legalidad de las operaciones de Bernard Madoff. Eh, JP Morgan avanzaba hoy un 0,43%. Estos valores, eh, por, lo digo porque es de los pocos ¿no? que, que, que estaban atrayendo compras, eh, ¿tienen algún interés inversor desde tu punto de vista?
1: Sí, claro, porque, porque lo bueno está de tener en cuenta la información saber interpretarlo. No, no debemos obviar lo que nos llega de la información. De hecho, todo lo que vosotros transmitís es súper importante siempre que sepamos interpretarlo. ¿Qué es lo que está pasando en JP Morgan? JP Morgan ha realizado una subida en los últimos meses desde la zona 28 hasta los 56, donde está ahora mismo con 34. Fenomenal. Ahora... Nos están, eh, en cierto modo, haciendo llegar una información de una sanción hacia la compañía que en teoría debería ser negativa. Sin embargo, el valor no ha reaccionado previamente a la baja. Es decir, las semanas anteriores, el valor no ha recortado. Y de hecho, ahora mismo tampoco lo está haciendo con la suficiente fuerza como para dar que la nota le ha afectado negativamente. ¿Lo que es lo que se traduce de todo este eh, puzzle que he expuesto? Bueno, pues que los pequeños inversores no entran. No entran porque se les está hablando mal del valor. Sin embargo, el valor sigue subiendo. Con lo cual, va a continuar subiendo en las próximas semanas hasta que esos pequeños inversores que están tímidos con respecto a JP Morgan digan bueno, pues qué bien tiene que estar esta compañía para que habiéndole metido la multa que le han metido siga subiendo. Entonces ahí es donde entraron todos y ahí es donde nosotros los zorros del mercado deberíamos salir. Pero para eso ha sido imprescindible el conocer esa noticia. Pero también ha sido imprescindible... El saber interpretarla. Morgan es un valor que ahora hay que tener en cartera porque seguramente va a continuar subiendo. Y si lo hacemos, lo tenemos en cartera, esto tiene que estar en la zona 54,60.
0: Bueno, 54,60, nos dice nos dice Alberto Iturralde. Bueno, Facebook va a comenzar a cotizar en el SP500. Lo va a hacer el 23 de diciembre. Ha subido hoy un 5%. Ha llegado a liderar eh, ganancias. ¿Cómo ves al, a Facebook, a la tecnológica?
1: Está bien también porque sobre todo ha superado y es muy importante en los valores que en su día tuvieron una salida a bolsa especialmente sonada como es este es muy importante que el valor cotice por encima de su salida a bolsa, esa salida a bolsa se produjo en zonas de 45 y lo tenemos que durante estos días, había recortado hasta 45 porque eh, había llegado incluso a marcar la zona 55 un par de meses atrás bueno pues esos 55 recortaba descendía hasta la zona 45 y ahí ha frenado para volver a subir, fíjate qué importante es este punto de salir a Bolsa. Bueno, pues la velocidad alcista que está desarrollando durante estos días es enorme. Y eso es una muy buena señal para el valor. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? En el momento en el que eh, las, las entradas en los índices se materializan, nosotros tenemos ya que empezar a desconfiar, porque hay una gran cantidad de fondos mundiales que tienen que entrar en estos valores compradores para replicar el fondo en el que estos valores están entrando, con lo cual los cuidadores, el núcleo duro de Facebook, se va a ver obligado a vender muchos títulos a esos fondos de inversión que tienen que entrar dentro de Facebook. Con lo cual, solemos ver normalmente, una vez que el valor ya ha materializado su entrada en el índice del que se trate, lo que solemos ver es recortes, porque los cuidadores, una vez que se han desprendido de todos los títulos, intentan empujar el valor a la baja para recomprarlo más abajo. Con lo cual, hasta que entre, se puede estar en Facebook, pero una vez que entre, hay que buscar la salida en el valor.
0: Bueno, un valor en el que su capitalización, la de Facebook... ...ha subido hasta las 127.600 millones de dólares, ¿eh?
1: Sí, sí. De hecho, de hecho, fíjate, esa es la clave. Un valor que, que tiene que entrar en un índice... ...normalmente tiene que tener una gran capitalización. Y no nos debe extrañar muchas veces que desde dentro... ...se esté inflando una cotización para que esa... ...lógicamente, no es lo mismo tener 100 títulos cotizando en 10... ...que tenerlos cotizando en 100. Estaríamos hablando de una capitalización de 1.000... ...contra una capitalización de 10.000... Con lo cual, esa es otra de las maniobras que se realiza para conseguir meter a un valor dentro de un índice. Eso sucede mucho, sobre todo en España.
0: Pues nada, le veremos a partir del 23 de diciembre en el SP500. General Motors ha cerrado al final a la baja, un 0,27% en los 40 dólares con 0,5 por títulos. Después de anunciar esa venta de la totalidad de su parte, es un 7% de su socio francés de Peugeot PSA, de unos 24,8 millones de acciones.
1: Bueno, pues ahora mismo General Motors, eh, estas, estas semanas atrás, superaba una zona clave. El gráfico y lo que es el precio se situaba por encima de la zona 39, que es importantísima en la cotización de General Motors. Llegaba a alcanzar incluso a la zona con 41,17. Bueno, pues eso es muy bueno en el valor. Sobre todo... Porque el recorte que veamos ahora mismo no nos debe preocupar en exceso. Está ahora mismo, como decías, en esos 40,05, recortando muy probablemente a la zona que ya rompió el alza. En esa zona 39,50 seguramente lo iremos viendo durante esas sesiones, pero no hay nada negativo en torno al precio. Es un movimiento que entra dentro de lo lógico y, bueno, pues si queremos buscar una posible operación en el valor, siempre que tengamos un stock en la zona 39 es un valor en el que podemos plantearnos estar en cartera.
0: ¿Y qué me dices de, del grupo Hilton? Hilton Worldwide, que es con el que debutaba hoy en Wall Street, hasta un 7,7% subía.
1: 21 bueno, no dólares normal, por toda, título. Sí, todas las eh, salidas a bolsa... Que se, eh, fíjate, no sé si recordás hace tres meses que yo os comentaba cuando hablábamos sobre la posible, eh, cuando aquello posible salida a bolsa de Twitter, que luego se materializó, yo os decía, bueno, en los techos es donde todos los valores se sacan a bolsa. Porque los dueños de los valores... Quieren vender los títulos lo más caros posible. Bueno, pues este es otro de los ejemplos. Durante estos meses vamos viendo paulatinamente como lo que hace unos, hace un año era rumores de salida bolsa se está materializando. Y esta no es la excepción. Lo lógico es que ahora veamos durante esas semanas este precio lateral muy volátil, con mucho volumen, pero el global del mercado recorte, hay que tener en cuenta que en este precio también se han colocado muchos títulos con ese sentimiento positivo de la generalidad de los inversores. Y esos inversores son los que tienen que perder. Con lo cual, lo lógico es que este precio también recorte.
0: Alberto Iturralde, responsable de Días de Gracias. Buenas noches.